0: Ich weiß ja nicht so viel über euch, aber ich weiß eins, ihr mögt Podcasts und ihr seid gerne gut informiert. Da habe ich was für euch, den Düsseldorf-Aufwacher. Jeden Morgen und seit der Corona-Krise auch am Nachmittag nochmal informieren wir euch über das, was in NRW gerade wichtig ist. Morgens kommen noch unsere Kollegen von Antenne Düsseldorf dazu und fassen die wichtigsten lokalen News für euch zusammen. Das alles, wie immer bei unseren Podcasts kostenlos und in jeder Podcast-App zu finden und natürlich bei Spotify. Sucht jetzt nach dem Rheinische Post Düsseldorf-Aufwacher. Und wir hören uns ab jetzt jeden Tag. Was das abgepollert
1: ist, ist aber auch neu hier, ne? Ja, das ist nach dem tödlichen Radunfall. Hier ist ja ein Radfahrer, der auf dem Radweg, aber entgegen der Richtung unterwegs war, leider von einem LKW erfasst worden und gestorben. Da steht ja auch so ein Geisterfahrrad. Das stellt der ADFC immer auf nach tödlichen Radunfällen. Und die Stadt hat sofort reagiert und das abgepollert.
0: Geisterfahrer ist ein weißes Fahrrad, ein weiß abgeklebtes Fahrrad mit einem Schild. Ne? Genau. Das ist recht ganz schön krass. Habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, das ist politisch jetzt auch schon wieder etwas streitbar hier, weil jetzt plötzlich keiner mehr durchkommt durch diese Poller.
0: Die Minderstraße, ne? Mit einer
1: Straße, die Anwohner sich da oder ansässige Betriebe sich beschweren, dass man das hätte auch mal vorher mit denen besprechen können. Aber da wollte die Stadt jetzt direkt auf Nummer sicher gehen, weil das eine bekannte Gefahrenstelle ist. Und mal gucken, was da jetzt dauerhaft passiert.
0: Alright, dann würde ich sagen, suchen wir uns jetzt mal einen Ort zum Podcast, ne? Ja, unbedingt. Ich starte jetzt die Aufnahme, Bitte. falls du noch was reden, ja. sprechen möchtest über Scham. Ich kann die
1: Leute live zuhören, wie ich von dieser Wespe hier verspeist werde. Oder ich diese Weste verspeise. Das ist der alte Kampf.
0: Mach doch mal den Mund zu, das
1: würde <lacht> schon... Das ist für einen Podcast schwierig.
0: Das ist wirklich sehr interessiert an dir. Ja. Ja, hier tobt das wahre Leben auf dem Oberbückermarkt, ja, ne? voll. Ich bin ja gerne hier, muss ich sagen. Man hat viel zu wenig Zeit in seinem Leben, um Leute zu beobachten eigentlich, ne?
1: Das stimmt. Das mache ich auch total gerne. Und hier ist wirklich so ein Umschlagplatz. Hier ist so alles, ne? Gericht und Wollwott mhm. und, ne? Bahnstation.
0: Was war das mit uh,
1: Woolworth. Woolworth sagt man in Wuppertal.
0: <lacht> worüber reden wir eigentlich heute? Ähm,
1: worüber reden wir eigentlich heute? Haben wir darüber schon geredet, worüber wir reden?
0: Nee, ich glaube nicht. Müssen wir jetzt machen. Also, ich kann ja auf jeden Fall beitragen. Ich war mit Nicole Kampe hier um die Ecke an den Schöffenhöfen, wo es ein klitzekleines Problem mit einem äh, Roma-Lager gibt.
1: Wir sollten noch mal einmal kurz über Briefwahl sprechen, weil ich das schon ganz interessant finde, was ich da so alles erfahren habe. Also wir sind ja nur noch zwei Wochen vor der Wahl. Ich glaube, wir kommen an Wahlen nicht vorbei.
0: Wahrscheinlich nicht. Und dann hast du eine spannende Geschichte noch nochmal aufgerollt. Da geht es um den CDU-Überbürgermeisterkandidaten Stefan Keller und etwas, was sich in Köln zugetragen hat, nämlich es geht um Überstunden.
1: Ja, es geht um Überstunden und um die Frage, was Herr Keller überhaupt dafür kann, das in Köln, man glaubt es kaum, eine gewisse Neigung zum Klüngel offensichtlich besteht. Komisch.
0: Anders als in Düsseldorf, wo alles immer total aboveboard und transparent mhm. gemacht wird. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich sitze auf dem Oberbückermarkt mit Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 118 dieses Podcasts und der Rhein steht an der Altstadt Düsseldorf bei 1,48 Meter. Rheinpegel Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post
0: Du hast den Spruch verändert, das ist bad luck.
1: Muss ich jetzt äh, Konventionalstrafe Strafe zahlen?
0: Wahrscheinlich sticht dich gleich die Wespe irgendwo hin in die Zunge oder so.
1: Ja, zur Strafe, ne?
0: Könnte passieren. Also, sollen wir die Briefwahl erstmal aus dem Weg räumen?
1: Ja, wir räumen die Briefwahl weg.
0: Ist ja eigentlich eine schöne Sache, Briefwahl, weil man dann an dem Tag nicht mehr so viel Stress hat. Aber irgendwie finde ich es auch ein schönes Ritual, wählen zu gehen, muss ich sagen. Ich mache das mal mit meinem Mann zusammen, das ist immer nett.
1: Ich mache das auch gerne. Ich mache das dann ja manchmal aus beruflichen Gründen, um zu gucken, ob das Wahllokal brennt, Aber was noch natürlich nie passiert. Aber ich finde das auch am, am Wahltag immer ein schönes Ritual.
0: Aber du musst auch immer arbeiten am Wahltag.
1: Ja, aber so ein Wahltag ist ja journalistisch gesehen eine ziemliche Spätschicht. Ne? Also vor 18 Uhr. Äh, da kann man nur Däumchen drehen und dann diese berühmte Wahlpizza gemeinsam essen. Irgendwie ist also,
0: essen? die Wahlpizza, von der weiß ich gar nichts.
1: ist das so ein äh, journalistisches Ritual, das, glaube ich, auch aus den USA kommt, dass man sich mit der Redaktion erstmal Pizza bestellt vor 18 Uhr. <lacht> Sehr schön. Und dann äh, geht es, um 18 Uhr wird es ernst und dann geht es natürlich immer bis in die Nacht.
0: Eigentlich eine schöne, schöne Sache. Äh, trotzdem finden viele Düsseldorfer offenbar Briefwahl ganz knorke jetzt bei der Kommunalwahl am 13. September. Ähm, was wissen wir darüber?
1: Wir, wir wissen, dass ähm, sowieso immer mehr Menschen Briefwahl knorke finden. Also dass die Zahlen der Briefwahl nehmen sowieso bei jeder Wahl zu. Und der andere Grund, äh, der sehr nahe liegt, ist natürlich Corona. Briefwahl ist eine Möglichkeit, seine Stimme abzugeben, ohne einem Menschen nahe kommen zu müssen. Das ist natürlich in diesen Tagen ganz attraktiv. Und ich habe jetzt mal nachgefragt bei der Stadt. Und in der Tat, wir steuern nicht nur sowieso auf einen Rekord zu, sondern auf einen sehr hohen Rekord. Also es gibt jetzt schon 80.000 Anträge, die gestellt wurden auf Briefwahl. Und ähm, 2014 bei der letzten Wahl waren es insgesamt nur 70.000. Aber es können ja immer noch Briefwahlanträge gestellt werden. Das heißt, die rechnen damit, dass sie die 100.000-Marke knacken. Und das ist dann schon echt viel, denn bei einer Kommunalwahl ist der ist die Wahlbeteiligung in der Regel geringer als bei anderen Wahlen. Die lag das letzte Mal bei rund 50 Prozent in Düsseldorf. Und wenn du das rechnest, 470.000 Wähler, von denen gehen die Hälfte zur Wahl, hast du ungefähr 235.000 Stimmen. Und wenn dann 100.000 per Briefwahl schon weg sind, falls auch wirklich alle, die es beantragen, dann auch nutzen, dann heißt das, schon vor dem 13. September ist die Wahl schon so. einem einem beträchtlichen Anteil gelaufen.
0: Wie gerne? Wie viel Geld würdest du bezahlen, um mal ein paar Stimmen vorab auszählen zu dürfen? Im Geheimen.
1: Ähm, ich fände das total super. Ich, ähm das ist für mich der Running Gag momentan, dass ich immer bei jeder Partei, die ich treffe, immer sage, was ist so ihr Gefühl, wie es ausgeht. Und die sagen alle, super, also an den Infoständen hatten wir noch nie so guten Rücklauf. Keiner beschimpft uns wie sonst, sondern alle sind total freundlich. Das wird richtig super. Und ja, ich weiß, dass eine...
0: Das sagen alle vier ja, sage alle, oder, sechs alle, oder sechs oder alle acht oder wer auch
1: sagen, Alle Parteien sagen das. Und ich weiß ganz genau, irgendwer liegt total daneben. Aber das ist ja nach dieser Wahl ja irgendwie besonders interessant, dass es überhaupt gar keine Wasserstände zwischendurch gibt, so Sonntagsfragen oder sowas. Ja, das ist reine gefühlte Wahrheit. Wir wissen natürlich den Bundestrend und es gibt auch so, ja, so grobe Landestrends, aber ähm, das ist schon ein ganzes Stück weit, gerade was die OB-Wahl angeht, ein ganzes Stück weit äh, Glaskugel-Leserei.
0: Sehr witzig. Okay, ähm, muss man sonst noch irgendwas Wichtiges sagen zum Thema Briefwahl in Düsseldorf? Es ist ja nicht wie in den USA, wo man sich Sorgen machen muss, dass das vielleicht alles ganz furchtbar schief geht, weil es alles hier schon seit Jahrzehnten eigentlich sehr gut funktioniert. Aus den USA habe ich auch gehört, man soll bitte seinen Briefwahlumschlag nicht anlecken, sondern mit einem Schwamm oder einem Läppchen befeuchten, damit der Mensch, der den Brief auszählt, sich kein Corona holt. Ich glaube, dass das wahrscheinlich auch mittlerweile mehr oder weniger ausgeräumt ist, weil wenn der Brief dann geöffnet wird, liegt er ja schon ein paar Tage. Mir fällt mir zum Thema Briefwahl auch nicht ein.
1: Ähm Nö, also ich meine, es ist so, klar, praktisch ist es ganz interessant. Die Stadt äh, muss darauf reagieren, dass du, du darfst die Briefwahl ja auch erst auszählen. Das ist nochmal wichtig am Wahltag nach 18 Uhr. Das wird jetzt nicht schon im Vorhinein erledigt. Das würde wäre eine Wahlverzerrung. Und das heißt, um 18 Uhr müssen jetzt alleine 1.100 Menschen werden diese Briefwahlumschläge ähm, in Düsseldorf dann öffnen. Die muss ja einzeln dann mit so einem Cuttermesser öffnen und dann auszählen und so weiter. Und die Stadt hat dafür alleine drei Schulen in der Nähe des Wahlamts. Das liegt da hinten an der Brinkmannstraße die Schulen in der Nähe sich für den Abend geschnappt, weil ja diese Wahlhelfer auch alle auf Distanz sitzen müssen. Ne? Es gelten ja auch für die Wahlhelfer logischerweise Corona-Schutzmaßnahmen. Äh, deswegen müssen, brauchen die viel mehr Platz als sonst und brauchen natürlich auch entsprechend mehr für die Briefwahl. Ja, und ansonsten muss man auch sagen, ganz kurz zusammengefasst, auch für den Wahltag gilt eben all das, was man bei Corona kennt. Äh, Abstandsregeln, die Wahlhelfer sind geschult, wenn jetzt nach dem Kirchgang alle gleichzeitig wählen kommen, werden die natürlich angehalten, sich in der Reihe zu stellen. Maske wahrscheinlich? Ja, pass auf, Maske ist nämlich der interessanteste Punkt, zu dem ich gerade kommen wollte. Es gibt keine Maskenpflicht bei der Wahl, denn es gibt keine rechtliche Grundlage dafür. Und äh, das Wahlrecht ist ja ein Verfassungsgut, das so hoch steht, dass man das eben auch einem... Ich finde immer, Maskenmuffel ist so ein blödes Wort.
0: Verweigerer. Ja,
1: Maskenverweigerer eben nicht verwehren kann. Äh, und naja, wenn du ohne Maske wählen willst, darfst du das. Es wird dringend empfohlen, mit Maske zu kommen, auch zum Schutz der Wahlhelfer. Aber du Aber, wirst böse
0: angeguckt, wenn du es machst.
1: Ja, und die Wahlhelfer sind dann auch angehalten, wenn einer ohne Maske kommt, eben auch zu gucken, dass dann die Abstände eingehalten werden. Zweifel gehen alle einen Schritt zurück ähm, und es wird ja, wird ja der Weg zur Wahl ohne sozusagen dann freigeräumt. Selbiges gilt übrigens auch für Leute ohne eigenen Stift. Also, man soll auch einen Stift zur Wahl mitbringen. <lacht> ah, diesmal. Aber auch da gibt es, es gibt Masken vor Ort, es gibt Stifte vor Ort und auch das äh, würde dich nicht hindern, wenn du deinen Kuli zu Hause vergessen hast, deine Stimme abzugeben. Aber äh, fand ich fand noch nochmal interessant, eine allgemeine Maskenpflicht bei der Wahl ist nicht rechtlich durchsetzbar.
0: Das mit dem Stift ist echt nochmal eine gute Info, das hätte ich nämlich nicht gewusst. Und ähm, ich ich frage mich gerade, ob wir dann am Wahlabend berichten werden, dass es einen Skandal gibt, weil es nicht genug Kulis gibt, aber da werden die wohl dran gedacht haben.
1: Würde ich doch mal schwer hoffen. Also wonach es aussieht, das ist aber jetzt auch ein trauriges Journalistenproblem, äh, ist, dass die Wahlauszählung wahrscheinlich etwas länger dauern wird wegen der Abstandsregel und der vielen Briefwahl und so weiter. Also die sind da nicht sehr optimistisch und das ist natürlich immer für uns ein bisschen schade am Wahlabend, weil man wartet dann so aufs Ergebnis und ähm, ja, das hängt ja manchmal dann bis in die Nacht und so und äh, ich bin mal sehr gespannt, aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Wahltag, weil wie gesagt, was da rauskommt, das ist ja die wahrscheinlich noch interessantere Frage, äh, als die Frage, wie jetzt gewählt wird. Ähm, da habe ich überhaupt gar kein Gefühl mehr so langsam zu.
0: Für alle ist ja der letzte Kommunalwahlamt echt schon ein paar Jahre her. Kannst du noch mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung berichten, wann denn überhaupt Ergebnisse irgendwo kommuniziert werden und was würdest du empfehlen, wie man sich informiert?
1: Ja, das ist die letzte Kommunalwahl war 2014. Es war ja einmalig so, dass diese Wahlperiode sechs Jahre ging. Deswegen glaube ich, bringt es jetzt gar nicht zu erzählen, wie es damals war. Technisch hatten wir seitdem einige weitere Wahlen. Insofern ist das System deutlich modernisiert. 18 Uhr geht es los, dass diese 454 Wahlbezirke ausgezählt werden. Die sind teilweise total klein, teilweise größer. Und dann jeder, der fertig ist, meldet dann der meldet ja jeweils der Wahlvorstand, meldet das dann quasi ans Wahlamt. Und dann wird das auf, auf so einer Internetseite über Düsseldorf.de, die städtische Seite, findet man die, wird das laufend aktualisiert. Das heißt, da laufen dann schon die Ergebnisse ein, man sollte sich am Schluss nicht blenden, äh, am Anfang nicht blenden lassen. Wir haben ja diese Sonderfolge gerade gemacht zum Thema Wahlhochbogen. Ähm, wenn jetzt Lianfeld zuerst einläuft, ist die SPD auf einmal traumhaft hoch. Das muss dann nicht so bleiben. Wenn dann hinterher keine Ahnung, Angermund und Wittler noch dazu kommt, dreht sich das dann wieder.
0: Da kann man noch mal kurz Werbung machen für diese Folge, die gestern erschienen ist und die man sich deswegen unbedingt anhören sollte. Erstens, damit man weiß, wie die Stadtteile wählen und zweitens auch ein bisschen, dass man was darüber lernt, wieso man selber wählt. Da gibt es nämlich ein paar spannende Aspekte, haben die Kollegen zusammengetragen.
1: Ich liebe dieses Thema Wahlhochbogen. Ich finde das so interessant, äh, zu gucken in der eigenen Stadt, wie unterschiedlich die Ergebnisse sind. Das ist ja äh, Tag und Nacht teilweise, wie die Parteien in verschiedenen Vierteln abschneiden und äh, genau, wir haben uns dann die Frage gestellt anhand der sechs Bundestagsparteien wer ist wo stark und warum und äh, das ist als Texte erschienen ähm, bei RP Plus und natürlich auch in der Zeitung und äh, jetzt haben wir da nochmal einen Podcast rausgemacht wo wir die Autoren darüber erzählen und ich glaube, das ist ein ganz interessanter äh, Weg, sich auch nochmal der Wahl zu nähern.
0: Lohnt sich auf jeden Fall. Okay, schönes Thema, Wahlen. Ich rede gerne darüber.
1: Ja, wie gesagt, also 18 Uhr geht das los mit den, mit den Hochrechnungen. Wir sind natürlich im Rathaus. Auch das ist dieses Mal anders, um nur einen Schwenker, Schlenker kurz zu schlagen, auch die Wahlpartys der Parteien. Eigentlich ist da da riesen Gedränge am Abend. Es kommen ne, die ganzen Parteien, dann kommen auch schon die ersten Multiplikatoren der Stadt, um den Siegern zu gratulieren, um sich schon mal da ein bisschen beliebt zu machen, habe ich auch den Eindruck. Also man wundert sich, wer dann alles wem plötzlich da den Siegern gratuliert. Das ist auch immer interessant zu beobachten. Dieses Jahr ist das alles anders. Die Parteien haben einzelne Räume, man darf sich da nicht hin und her bewegen, man darf nur eine begrenzte Anzahl von Menschen. Ne? Corona halt. Und ja, klar, wir berichten natürlich am Wahlabend aus allen Rohren, sobald es los ist, mit Analysen bis in die tiefe Nacht und dann am nächsten Morgen weiter. Äh, versuchen wir direkt die Ergebnisse zu deuten, so sie denn hoffentlich möglichst schnell vorliegen.
0: Und selbstverständlich findet ihr all das auch in eurem Reihenpegel feed Ich plane bereits am Sonntagabend ein wenig zu berichten und sicherlich wird es am Montag weitergehen. Und wo wir gerade vom Thema Wahlen sprechen, der OB-Kandidat Stefan Keller, der ist ja im Moment noch eigentlich Stadtdirektor in Köln. Und da ergeben sich natürlich zahlreiche interessante Anlässe, mal zu gucken, wie macht er seine Arbeit eigentlich in der anderen großen Stadt am Rhein. Und jetzt gab es ein Skandal, Skandalchen, wie würdest du es beschreiben? Also hat es schon das Ausmaß eines ausgewachsenen Skandals oder ist es mehr auf der Ebene von, können wir uns auch mal drüber aufregen?
1: Ich glaube, man, ähm, also ich... Sagen wir mal so, erstens, es ist Köln.
0: So. <lacht> Was soll das denn
1: eigentlich? Ja, die Kölner Stadtverwaltung hat ohnehin nicht den besten Ruf. Das liegt nicht an Herrn Keller, sondern ähm, da ist der Keller vielleicht einer, der, ähm, der da vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Die Oberbürgermeisterin Henriette, Henriette Reke hat gerade eine große Verwaltungsreform angestoßen, weil in Köln wirklich ziemlicher Schlendrian offensichtlich getrieben wurde. Der gesamte Verwaltungsvorstand wurde in den letzten Jahren ausge, ausgetauscht, ähm, ich will jetzt nicht zu viel Klischees bemühen, aber wir haben uns das alle auch immer schon gedacht. Da die Kölner Stadtverwaltung hat insgesamt, glaube ich mal, nicht den besten Ruf. Ich telefoniere da manchmal mit Kollegen von von den Zeitungen da ähm, und stelle fest, dass da äh, dass die ein ganz anderes Verhältnis auch zu ihrer Stadtverwaltung haben. In Düsseldorf läuft schon vieles erheblich geräuschloser ab als da, würde ich sagen. So und ähm, ja, Herr Keller ist jetzt seit 2017 der Stadtdirektor und ist eben der Stellvertreter der Direkte von äh, Frau Reker und für eine Vielzahl von Bereichen selbst zuständig. Die haben etwas andere Zuschnitte als wir in Düsseldorf hier. Und ein Bereich, wo er eben zuständig ist, ist der Bereich Personal. Und jetzt gerade eine etwas unschöne Geschichte. Ähm, da sind also über einen langen Zeitraum, so zehn Jahre lang, offensichtlich Überstunden nicht richtig angeordnet worden. Also... Ähm, wenn Beamte oder Angestellte einer Stadtverwaltung Überstunden machen, ist das nicht so ganz einfach. Das dürfen die so einfach gar nicht. Und vor allen Dingen ist das Problem, dass es nicht so einfach ist, die auszuzahlen. Wir hatten das Thema ja auch mal hier, Oberbürgermeister Dirk Elbers, zum Thema Feuerwehrüberstunden. Da gab es ja mal einen Riesenskandal vor ein paar Jahren. Ähm, naja, und da.
0: Also, Moment. Das heißt also Beamter, wenn er jetzt merkt, oh irgendwie muss er total viel machen aus irgendwelchen Gründen, irgendwas Neues ist aufgepoppt, so keine Ahnung und Arbeit fällt viel an, dann kann er nicht einfach sagen, kein Problem, dann bleibe ich heute am Freitagabend einfach mal ein bisschen länger, sondern das muss er sich erst genehmigen lassen. Das ist erstmal Schritt 1, was ja für die meisten Leute gar nicht normal wäre, die würden einfach länger bleiben und das wäre dann so.
1: Genau, exakt und dann ist das an, dass das was daraus folgt, ist normalerweise dann eben ein Ausgleich, dass du dann wenn du mehr Stunden arbeitest, die haben ja ein relativ genaues Zeitmanagement in den meisten Bereichen, da dann wird das eben auch wieder abgefeiert. So. Und richtig schwierig wird es dann, wenn es ausgezahlt werden soll. Das ist da sehr schwer zu begründen. Und ähm, es gibt aber eben Momente, zum Beispiel Corona, wo man natürlich der Meinung sein kann, äh, lieber zahlt man die Überstunden aus, weil sonst sind die Leute alle weg. Und wenn super viele Überstunden anfallen, was jetzt bei Corona zum Beispiel auch in Düsseldorf sicherlich so ist, dann ähm, in bestimmten Bereichen, dann muss man halt sich halt überlegen, äh, will man die Leute so lange in Urlaub schicken oder in Ausgleichstage schicken oder will man ihnen das auszahlen?
0: Ja, weil sonst schieben sie so einen Berg vor sich her, das kennt man ja wahrscheinlich auch als normaler Arbeitnehmer und außerdem geht man ja wahrscheinlich im öffentlichen Dienst ein bisschen davon aus, es muss halt irgendwie schaffbar sein, das zu tun, was so anfällt mit den Stellen, die da sind. Und wenn das nicht so ist, dann müssen möglicherweise mehr Stellen geschaffen werden oder mehr Leute eingestellt werden oder mehr Stellen besetzt werden. Aber es geht natürlich nicht, dass immer konstant viele Überstunden einfallen und die man dann auszahlen muss. Okay, genau. und in Köln war jetzt das Problem, dass die... Dass, es da irgendwas, dass die Überstunden gemacht wurden, obwohl sie nicht angeordnet waren?
1: Ich sage jetzt das mal alles mit unter Vorbehalt, weil ich bin jetzt kein Experte für die Kölner Stadtverwaltung. Ich kann nur das referieren, was der Kölner Stadtanzeiger und der Express da geschrieben haben. Ich glaube, da gehen die Meinungen, was da genau passiert ist, noch etwas auseinander. Deswegen, Also bei aller Vorsicht. Es gab in der Kölner Stadtverwaltung offensichtlich von in den Jahren 2008 bis 2019, also elf Jahre lang, eben so eine Richtlinie, dass die verschiedenen Dienststellen da äh, Überstunden offensichtlich angeordnet und auch ausgezahlt haben auf eine Weise, die rechtlich eigentlich so nicht zulässig ist. Das war aber lange praktizierte Praxis und hat wohl auch die Justizjahre der Stadt da jahrelang nicht so richtig beschäftigt. So, das ist das Thema, über das jetzt gestritten wird. Ähm, dann ist etwas passiert jetzt kürzlich, nämlich es gibt in jeder Stadtverwaltung ein Amt, das kontrolliert die anderen Ämter. Das ist das sogenannte Rechnungsprüfungsamt, das gefürchtete Amt in der Stadtverwaltung selbst. Die gucken sich eben die Arbeit an und dieses Rechnungsprüfungsamt hat sich eben diese Praxis angeguckt und deutlich gesagt, so geht es nicht. Und hat ganz klar gesagt, erhebliche personalrechtliche Defizite war so ein Satz, der nicht wichtig fand. Und hat im Frühjahr, also im Februar, schon ein, intern dieses Gutachten vorgelegt. Das war alles total vertraulich. Das kriegt normalerweise die Öffentlichkeit gar nicht mit. Die prüfen das ganze Jahr vor sich hin und legen sowas hin. Ähm ja, und jetzt kurz vor der Wahl, so ein Zufall, ist dieses, äh, dieses interne Gutachten eben jetzt äh, der Presse zugespült worden. Und in Köln äh, ist jetzt eben die Frage, haben wir eine große Überstundenaffäre oder wie ist das Ganze einzuordnen? So, jetzt kommt Stefan Keller ins Spiel, der hat eben diesen ganzen Laden inklusive dieser Praxis ja mit übernommen und ähm, kann sich eine Sache zumindest schon mal zugute halten. Seit 2019 gibt es diese Praxis nicht mehr, das ist überarbeitet worden und zwar, da liegt er wert, schon deutlich vor dem Eingreifen dieses Rechnungsprüfungsamtes. Wir reden also über Altthemen.
0: Aber er war schon zwei Jahre da, als das abgeschafft wurde, oder?
1: Genau, er war schon zwei Jahre da. Da wäre jetzt eben die, mal die Frage: Wusste er das vorher? Ähm, hat man das überhaupt vorher als Problem gesehen? Ich hatte gestern mit ihm telefoniert. Er sagte eben auch, die städtischen News-Jahre des haben jahrelang gar nicht gesagt, das ist ein Problem. Das müsste auch erstmal sozusagen auffallen. Und ähm, genau, jetzt ist eben die Frage: Das wird da gerade diskutiert. Ähm, ist das, wie vorsätzlich ist das überhaupt? Äh, und wie dramatisch ist das überhaupt? Es gibt noch eine eine Sache, die da einzeln, meine ich, diskutiert wird, nämlich im Kulturamt gibt es eben den Vorwurf oder im Kulturdezernat gibt es den Vorwurf, dass dort einem Menschen, der nicht befördert wurde, weil jemand anders die Stelle gekriegt hat, offensichtlich pauschal Überstunden vergütet wurden. Das hätte nochmal eine andere Qualität, weil das wäre ja ein bisschen so eine verdeckte Lohnerhöhung durch Überstunden. Ähm, aber auch da ausdrücklich stellt sich jetzt auch die Frage, jetzt was Keller angeht, was wusste er davon und so weiter. Da sind wir noch relativ früh. Ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtig, schon Skandal zu schreien. Dafür ist mir das Ganze von der... Ähm von der öffentlichen Aufarbeitung noch zu früh. Aber interessant ist natürlich, klar, wir haben hier in drei Wochen Wahl. Herr Keller ist als CDU-Kandidat natürlich einer der aussichtsreichsten Kandidaten, hier unsere Stadtverwaltung zu übernehmen. Und natürlich gerade die politischen Gegner schauen mit eigenem Genuss nach Köln, was da jetzt losrollt an Lawine. Denn er ist da durchaus Kraft seines Amtes mit im Boot. Wobei, das ist auch noch ganz interessant, seit 1. Juli ist er beurlaubt. Er hat einen Sonderurlaub genommen für den Wahlkampf und ähm, Oberbürgermeisterin Henriette Reker hatte nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe durch die ersten Zeitungsartikel da auch eine Sondersitzung einberufen wollte, da direkt Initiative zeigen da ist Keller auch gar nicht gewesen, weil er sagt, er ist gerade beurlaubt und im Grunde aus seiner Sicht ist das auch alles kein Skandal sondern eigentlich schon äh, intern längst abgeschlossen und ähm, ja, er sieht diese ganze den ganzen Ton der Berichterstattung dafür hält ihn für übertrieben, ich sage ganz neutral mal, wir werden sehen also ich würde sagen, wir behalten da Köln mal im Auge. Bis jetzt hat noch keiner jetzt Keller persönlich da angegriffen, dass der irgendwie persönlich verantwortlich gewesen wäre. Aber wie gesagt, wir sind da an einem Punkt der Aufarbeitung. Schauen wir mal, was da noch so aus an die Oberfläche gespült wird.
0: So sieht's aus. So, und jetzt habe ich noch ein Thema mitgebracht. Ich habe einen spannenden Artikel gelesen von unserer Kollegin Nicole Kampe, die sich mit der Stadtteilberichterstattung beschäftigt. Die war hier um die Ecke an den Schöffenhöfen weil sich dort Anwohner beschwert hatten über Müllberge, über Fäkalien, über äh, streitende Menschen, über kopulierende Menschen, über Hunde, über Feuer. Und all das wegen eines Problems, was es schon seit längerem gibt, nämlich seit 2017 eigentlich bekannt ist, dass da nämlich immer wieder Menschen auf so einer Brachfläche kampieren. Und deswegen bin ich mit Nicole mal dahin gefahren. Es gibt sie noch, die unberührte Natur inmitten in Düsseldorf. <lacht> Mitten in Oberwild. Und
2: auch das noch. Wo sind wir hier? Wir sind hier ähm, an den Schöffenhöfen, die relativ neu gebaut wurden. Ich glaube, vor anderthalb Jahren sind die ersten Mieter eingezogen. Also ich laufe jetzt gerade so Richtung Amtsgericht, damit die Zuhörer auch wissen, wo wir uns befinden. Und links sind eben diese Neubauten und rechts haben wir wildes Grün. Bahngleise irgendwo da hinten, ne? Irgendwo dahinter, hinter den Büschen, sind Bahngleise. Und leider, muss ich dir auch sagen, sehe ich jede Menge Müll. Allerdings. Jetzt könnte man natürlich sagen, Müll und Bahngleise, das geht gut zusammen.
0: Da stört es keinen. Aber die Leute, die hier wohnen, in diesen schönen neuen Mehrfamilienhäusern, die gucken natürlich
2: direkt auf den Müll und aufs Grün. Richtig. Und ähm, der Müll kommt ja auch nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern ist äh, von Menschen gemacht, tatsächlich wohnen, hinter diesen Büschen und hinter den Bahngleisen Menschen. Nicht in Häusern, sondern in Zelten und Baracken. Das ist nicht so optimal. Aus verschiedenen Gründen. Aus verschiedenen Gründen, ja. Wie bist du auf diese Geschichte gestoßen, Nicole Kampe? Du, Helene, ich habe eine Mail bekommen von Anwohnern, dass offenbar hier an diesen Bahngleisen zwischen Fichtenstraße und Mindener Straße wieder ein illegales Obdachlosencamp existiert. wenn du sagst wieder? Richtig, lustigerweise liebe Helene, hast du auch schon mal über das Thema geschrieben. Das ja, stimmt. Das ist äh, anderthalb Jahre her, da hattest du geschrieben über die Räumung. Ähm, seit 2017 ist es bekannt, dass hier Holzbuden stehen, Baracken stehen ähm, und dass hier eben Menschen leben. Und ähm, immer wieder haben Stadt und Bahn, denen das Gelände gehört, ähm, angefangen ähm, mit den Menschen in Kontakt zu treten, haben das teilweise geräumt, haben dann 2018 auch wirklich das ganze Camp niedergerissen, glaube ich, auch relativ brutal damals und dann war mal eine Zeit lang Ruhe und seit halt jetzt vor anderthalb Jahren die ersten Anwohner eingezogen sind, kamen wieder vermehrt Leute, die angefangen haben, dort ihre ihren Wohnsitz, nenne ich das mal, aufzubauen.
0: Wir sind gerade an nicht einem, sondern zwei Kinderwagen, die im Gebüsch liegen, vorbeigekommen und einem äh, Einkaufswagen. Also hier sind Menschen unterwegs, die offensichtlich auf Mobilität werden liegen. Da vorne steht noch ein Kinderwagen. Also man fragt sich, wo die herkommen. Hier sieht es relativ wüst aus. Hier liegt halt nicht nur Bauschutt rum, sondern auch sehr viel Textilien undefinierbarer Herkunft. Bierflaschen, Tüten, ja und auch normaler einfach Müll, Verpackungsmüll und so weiter und so fort. Also echt nicht so schön in diesem Gebüsch und ähm, damals 2017, als ich darüber berichtet habe, weiß ich noch, da hatte 5050 50 die Obdachlosenhilfsorganisation dazu aufgerufen mal vorbeizukommen, sich das anzugucken weil äh, die Bahn, so war die Darstellung von 5050, 50 da einfach alles plattgebulldozt hatte, also die hatten alles, was da war, einfach über den Haufen geschmissen und mehr oder weniger in Containern abtransportiert und da wies 5050 /50 darauf hin dass das aber dann doch Leuten gehörte, die da irgendwie ihr Lager aufgeschlagen hatten und eben auch persönliche Dinge da drin hatten der Streitpunkt ist ja immer, wenn so eine Siedlung illegal gemacht wird. Ähm, einerseits, natürlich darf man das nicht, man darf nicht einfach auf einem Bahngleisgelände wohnen und sich da niederlassen. Andererseits ist es natürlich auch nicht ganz so einfach zu sagen, dann sucht euch doch eine Wohnung, denn das sind ja Leute, glaube ich,
2: die es ein bisschen schwerer haben, sozial. Genau. Das, also Es gibt da wirklich zwei Seiten bei dieser Geschichte und das wissen auch die Anwohner. Und es gab auch mal einen Termin mit 50-50 und Anwohnern, die dann tatsächlich ins Camp gegangen sind und ein bisschen, sensibil, also so ein bisschen auf gegenseitige Sensibilisierung angedacht war dieser Termin. Und die Anwohner sagen auch, wir verstehen es natürlich. Die haben ein ganz, ganz schlimmes Schicksal und Irritwegen könnten die da auch gerne in ihren Holzbaracken leben. Das Problem ist aber, dass halt dieses Leben sich ähm, tatsächlich dahin ausweitet, dass nachts laut äh, Musik gehört wird, gestritten wird, geschrien wird. Es wird Alkohol getrunken. Und du hast ja gerade gesehen, dass das wirklich unmittelbar hier vor den Häusern aussieht wie Sau. Also jetzt gerade die Ecke hier vorne. Ähm, ich glaube, da waren zwei Kinderwagen, irgendwie ein Bollerwagen und jede Menge Müll. Und das ist einfach ähm, nicht schön. Und offenbar passiert es wohl auch immer wieder, dass dann die ähm, Bewohner, des Camps auch hier ihre Notdurft verrichten, wirklich direkt vor den Häusern. Es gibt freilaufende Hunde. An der Ecke gibt es eine Kita, da war schon ein Hund wohl drin. Und das ist natürlich dann auch nicht schön für die Anwohner. Es ist auch ein krasser
0: Kontrast. Ne? Du hast hier diese, diese neuen Häuser, die wirklich picobello aussehen. Das ist alles schön gemacht, bepflanzt, sehr sauber, sehr ordentlich. Und dann hast du diesen Müll im Gebüsch. Das ist natürlich ja offensichtlich heftig, wenn man das gegeneinander stellt. So, jetzt stehen wir hier auf einem ein Parkplatz, da hinten ist tatsächlich das große Gerichtsgebäude PricewaterhouseCoopers, die Zentrale, kann man von hier aus sehen. Und ähm, für mich ist das immer witzig hier zu sehen, dass mitten in Düsseldorf dann noch so Gebiete sind, die noch so vollkommen ungemacht sind. Ne? Also man kann hier von diesem Parkplatz, der mehr oder weniger ein Sandplatz und ein Kiesplatz ist, irgendwie da hinten hingehen, wo dann PricewaterhouseCoopers sitzt. Aber man muss halt mehr oder weniger über so einen Feldweg, das ist schon ja. manchmal witzig. Ja. so
2: Wo genau sind denn diese Camps von hier aus gesehen? Also wenn wir jetzt ähm, links das Amtsgericht haben und rechts die Schöffenhöfe, dann würden wir jetzt theoretisch gerade ausgucken auf die Fichtenstraße und ähm, hinter den Bahngleisen, also die siehst du gar nicht so gut, weil die eben, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die sich hier niederlassen, weil die so ein bisschen versteckt leben. Ähm, hinter den Gebüschen und den Bahngleisen äh, haben die ihre, ihre, ihr Camp aufgebaut und ähm, ich war mal oben, in der, was ist das? Erst äh, in der vierten Etage oben habe ich aus dem Fenster geguckt. Da konntest du es auch sehen, also dass da Holzhütten sind, also mit Europaletten gebaut, mit mit ähm, Decken irgendwie sich versucht haben Dächer zu zu bauen. Und natürlich ist das ähm, sind die Schicksale da ganz ganz schlimm. Ähm, aber man muss halt auch verstehen, dass du halt ungern eben das Pipi von anderen Leuten vor deiner Haustür hast, ne? Ja, absolut. Was glaubst du denn, wie nah würdest du denn normalerweise rangehen an jetzt auch solche Baracken als Berichterstatterin? Also ich ganz alleine würde da jetzt nicht hingehen, aber es gibt tatsächlich die Überlegung, um, gemeinsam mit dem Bezirksbürgermeister Markus Siegesmund und 5050 nächste oder übernächste Woche mal mit einem Übersetzer reinzugehen, um einfach mal zu fragen um, oder einfach mal um, so ein bisschen auf die, die Situation halt hier im Viertel aufmerksam zu machen. Und was dazu kommt, es ist ja auch wahnsinnig gefährlich, ne, dass die da sitzen oder dass sie da leben, weil die laufen über die Gleise und es fahren ja Züge. Ja, du hast gerade Markus Sigismund
0: erwähnt, der hier Bezirksbürgermeister ist. Das heißt, die Politik weiß schon vom Thema,
2: was sind denn so die Ideen zur Lösung des Problems? Ja, das äh, prinzipiell musst du sagen oder musst du verstehen, dass wenn du die Baracken hier abreißt und die Menschen hier vertreibst, werden die nicht verschwinden. Die werden sich einen anderen Ort suchen. Was sind denn das eigentlich für Menschen? Vermutlich sind es Roma, also Menschen aus Rumänien. Es sind hier wohl ähm, sehr oft Autos gesehen worden mit rumänischem Kennzeichen. Ähm, offenbar werden hier Gruppen, also tatsächlich richtig hingekarrt, die dann in das Camp ziehen. Ähm, es kommen auch hin und wieder, es sind offenbar hin und wieder auch Limousinen gesehen worden, also teure Limousinen, die dann was auch immer sie hier tun. Es gibt natürlich die aberwitzigsten Ideen und Geschichten, das, das ist alles jetzt natürlich nicht belegt. Ähm, die Anwohner sagen auch, dass sie immer wieder Bewohner sehen, wie die auf der Kühe betteln. Ähm, ja, das sind halt so, das sind halt die Menschen offenbar, die hier leben. Genau, und Klaas, ja, hast du schon
0: gesagt, wenn jetzt die, das Camp platt gemacht wird, das hat man ja schon seit, nach 2017 gesehen, dann wird es auch wieder entstehen und irgendwie, oder die ziehen woanders hin. Das ist ja immer das Ding, auch äh, haben wir schon öfter im Zusammenhang mit Wohnungslosen gesehen, ne? Ähm, zum Beispiel die Wohnungslosen, die Platte gemacht haben, irgendwie unter Brücken. Wenn man die da vertreibt, dann landen die halt vielleicht, was weiß ich, äh, am Ratinger Tor und genau. so. Also diese Probleme gibt es ja immer wieder. Okay, ähm, also was ist jetzt, der, was sind so die Ideen, um damit umzugehen?
2: Ja, die erste Idee ist jetzt also von Seiten der Politik eben zu sagen, ähm, wir gehen da mal zusammen rein und reden einfach mal mit den Menschen. Und ähm, zuletzt haben, hatte zumindest 50-50 schon ein bisschen Kontakt zu denen. Und ähm, die Menschen, dort, die dort leben, haben auch ein bisschen Vertrauen zu 50-50. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und vielleicht kann man nochmal ein bisschen sensibilisieren für die, für die Situation auch jeder Anwohner. Dass man sagt, okay, ihr müsst ja nachts nicht rumschreien. Ihr müsst nicht jetzt, wenn es wieder kühler wird, langsam hier Feuer anzünden, dass ja die Feuerwehr gerufen werden muss, weil tatsächlich äh, wahnsinnige Rauchentwicklung stattfindet stattgefunden hat. Ähm, guckt mal, dass ihr eure Hunde vielleicht ein bisschen ähm, bei euch behaltet und die hier nicht wild rumlaufen. Ähm, so in die Richtung. Ähm, ich fürchte, dass, dass Stadt und Bahn, die, die arbeiten gerade an einem Konzept, ähm, dass, dass es wahrscheinlich wieder darauf hinauslaufen wird, dass das Camp niedergerissen wird, dass die ähm, hier vielleicht auch sogar die Bäume und, und das Grün wegmachen, damit eben dieser Sichtschutz nicht mehr gegeben ist und ähm, dann werden wir halt in der Konsequenz haben, dass die sich irgendwo eine andere Fläche suchen werden.
0: Ich habe auch den überraschenden Vorschlag gelesen, man könne doch tatsächlich hier eine Fläche machen, auf der
2: Menschen ohne Wohnung leben können, dann vielleicht sogar mit Sanitäranschluss. Genau, ähm, also das, äh, die Idee, das jetzt hier direkt zu machen, ähm, die gibt es nicht. Ähm, es gab aber von 50-50 mal den Vorschlag damals, als die Steine unter die Brücke gelegt wurden, äh, damit die Menschen dort nicht mehr kampieren, äh, dass 50-50 vielleicht eine Fläche pachtet, die dann eben vielleicht auch ein Wasser Anschluss hat, also den Vorschlag hatte Markus Siegesmutter dann äh, noch mit eingebracht, ähm, wo die Menschen eben irgendwie einen Ort finden, weil es gibt Angebote von der Stadt in Unterkünften, aber da gibt es dann immer so gegenseitige Vorteile. Die Obdachlosen sagen, also jetzt zum Beispiel die Roma sagen, wir wollen nicht mit den Drogenabhängigen zusammen sein, die Drogenabhängigen sagen, die Roma, die klauen oder irgendwie so in die Richtung. Ne? Also Das ist halt so dieses Zusammenleben wahrscheinlich ganz, ganz schwer. Deswegen sind die auch hier draußen. Und ich glaube, dieser Vorschlag ist gar nicht so schlecht, so eine Area zu schaffen, wo du das ein bisschen kontrollieren kannst, aber die trotzdem dann tatsächlich irgendwie so für sich sein können. Gucken wir mal, was das wird, ne? Ich bin gespannt. Ich halte dich auf dem Laufenden. Wenn wir hier in dem Camp drin waren, ähm, werde ich dir wieder erzählen gerne. Vielleicht nimmst du mich ja sogar mit. Vielleicht, ich sage dir Bescheid. Prima, danke Nico Kamp. Danke Helene.
0: Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es gibt verschiedene Wege, auf denen ihr uns erreichen könnt.
1: Ihr könnt uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben an rheinpegel-post.de
0: Ihr könnt uns auch eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen. Die Telefonnummer lautet 0211 9763 4164. Wir freuen uns auch über eine Sprachnachricht per WhatsApp von euch unter 0171 90 38 099. Oder ihr reicht uns auf Twitter.
1: Helene heißt auf Twitter Helene Pawlitzki und ich heiße Arne Lieb. Beide ein Wort geschrieben.
0: Und so heißen wir auch in Wirklichkeit. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Mehr im Netz.